0: Hola, bienvenidos a la segunda parte de... ¿Se puede rescatar el cristianismo? Bueno, si no viste la primera parte, ve a verlo. Si no, no te preocupes, esto va a estar muy bueno.
1: Y bueno, en este episodio vamos a hacer una comparativa entre el modelo del reino y el modelo eclesiástico. El modelo del reino sería el reino que Jesús vino a proclamar, el que vino a anunciar, al que vino a abrir la puerta que cuando estuvo aquí en la tierra pues describía, ¿no? Decía el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Ese era el evangelio que él trajo, esas eran las buenas noticias que él trajo y compartió en ese momento con sus discípulos y que ahora pues de una u otra manera nos ha llegado o quizás no a todos nosotros. Así que lo que queremos hacer es comparar ese ese reino que Jesús Describió cómo funciona, ¿no? exacto, y que instituyó, que comenzó aquí en la tierra. Comparar eso con cómo las iglesias de hoy lo están llevando a cabo, porque incluso se maneja hoy en día el decir que el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a comparar si la iglesia está cumpliendo con esos lineamientos, con esos principios. Sí. que Jesús vino a traer, o no, o en qué parte sí y en qué partes no. Así que, ¿te parece comenzamos con la primera comparativa? Ok, la
0: primera comparativa es, ¿el modelo eclesiástico está basado en qué? En una estructura capitalista, piramidal, que está fuera de balance. Mientras que el sistema del reino está basado en la estructura de una familia. ¿no? ¿Y de dónde decimos esto? ¿no? ¿Por qué decimos que el modelo del reino es la familia? ¿no? Y lo vamos a encontrar en... Romanos 8.16 y en Romanos 8.29, si puedes ir a, a, a verlo, te invito a que lo hagas, donde habla que quién es, quién es y quiénes somos, ¿no? Dios es el Padre, encontramos un, una, un, ahora sí, un participante dentro de una familia, ¿quién es Jesús? El primogénito, ¿y nosotros quiénes somos? Hermanos de Jesús. Pero todos aquí tenemos algo, ¿no? Y somos coherederos juntamente con Jesús. ¿Quién es Jesús? Nuestro hermano. Son principios de una familia, ¿no? Uh -huh. Que encontramos un padre, hermanos y coherederos juntamente con él, ¿no? Así también en Romanos 8.29 encontramos una frase que es para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Dentro de esto también encontramos cómo es que hay como principios morales de tratar y Ahora sí que respetarnos, convivir con nuestro entorno, con nuestro prójimo Desde principios familiares Como encontramos en Primera de Timoteo 5, del 1 al 4 Que justamente habla de que a, qué? Que a las personas mayores las tratemos como quienes, Como a nuestros abuelos Que a las personas de nuestra edad como hermanos Que a las personas más jóvenes como a nuestros hermanos menores Y que todos ellos los tratemos con la mayor pureza posible pero todo esto, bien, bien, bien lo, lo, lo decimos, solamente se encuentra en, en que esto es, habla de una identidad. Esta identidad la encontramos y este sistema del reino lo encontramos en Jesús, ¿no? Realmente hoy, fue, fuera del de sistema del reino, quizás encontramos familias fragmentadas, encontramos familias que no se tratan nada bien. ¿Qué dirías? Bueno, pues si el padre me dice que yo trate a... Como trato a mi hermano, híjole, no lo trato nada bien, ¿no? Pero pues justamente eso es totalmente fuera del balance de Jesús, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí como que hay que tomar en cuenta que nuestra sociedad, eh, llámese cristiana o no, en general nuestra sociedad tiene una familia desvirtuada, ¿no? Porque todo comienza desde que para empezar, no, aún estando dentro de la religión cristiana, perteneciendo, aún teniendo vidas espirituales, no todos logran entender su relación de hijo y padre con, con el, nuestro, nuestro Dios, con nuestro padre. Jehová, que él siempre nos dice, háblenme como su padre, porque yo soy su creador, yo soy su padre, más que un Dios, que es una visión pues bastante pagana, verlo como Dios, él es nuestro padre. Y muchas veces no entendemos eso, ¿no? Y justamente al tú no poder entender esa relación, vives perpetuando... Eh, pues digamos que un, 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 un cómo dirías? como un fenómeno de orfandad no entonces sí. tú nunca entendiste sí, de de, ¿no? nunca entendiste tu posición, posición como tu hijo tu función como hijo ni quién es tu padre no porque a veces pensamos que nuestro papá jehová es como es mi papá que fue un alcohólico un abusador un violento un ausente, un ausente no y no realmente vamos a la fuente a descubrir cómo es nuestro padre, porque tristemente, que no es así, el diseño es que los padres y madres que hay en la Tierra, en las familias, sean un reflejo ah, del es. Padre Celestial, pero no es así, ¿no? Y es lo mismo con los hijos, si yo nunca aprendí a ser un hijo y nunca entendí el rol de mi Padre Celestial, ¿cómo yo voy a ser un padre o una madre? Pues voy a perpetuar todas estas carencias, ¿no? Y entonces, sí. por eso vemos repetición de patrones y entonces vemos papás y mamás ausentes, irresponsables, incapaces, duros, violentos, etcétera ¿no? Y desde ahí es justo en donde digamos que sí, y muchos lo dicen, la familia es el centro de la sociedad, pues sí lo es, pero cuando es una familia desvirtuada, es la destrucción de claro. la sociedad.
0: Y todo esto genera necesidades, ¿no? Y... y... Y cuando tú no subsanas esta parte de realmente las familias, vuelvan a ser las familias, ¿no? Bien, bien lo decías. Cuando tú eres buen hijo porque recibes la paternidad del padre, entonces, ¿qué eres? Buen hermano. Y cuando tienes descendencia vas a ser un buen un padre. padre. Entonces, cuando no está esto, se crean necesidades. Y justamente el sistema piramidal que muchas iglesias y o sistema eclesiástico está basado en esto, se alimenta de necesidades. Mientras que los que están abajo están sosteniendo y, y este, financiando y por están tan llenos de necesidades que están abundando, ¿no? Y se crean jerarquías, entonces estos son los líderes, ¿no? Y este es la estos son los del 12 del pastor, ¿no? Y estos son los consejeros, ¿no? Se van creando como, este, como jerarquías piramidales en las cuales, ¿no? Para llegar allá tienes que hacer esto y aquello y tienes que pertenecer a este grupo y asistir al curso... Cuando en, en una familia en realidad no existe eso. hay un balance y cada, Nadie y, y es cada miembro de la familia tiene una función específica y no se siente menor por ser el hijo menor, claro. ¿no? No se siente mayor el que es el primogénito, como no se siente mayor el padre, todos tienen una función. Uh -huh. No hay ese, híjole, pero es cuando llega ya y yo quiero ser y pertenecer a ese grupo pequeño de personas que están ahí al frente, ¿no? No existe eso. Entonces, esta es la primer comparativa, un sistema estructural este, piramidal, perdón, en el cual es capitalista 100%, en el cual todos ellos soportan la estructura y solo se benefician los de arriba. Mientras que del otro lado es una familia que realmente vive en un equilibrio, ¿sabes? ¿no?
1: Claro, yo creo que esa es la mayor diferencia en donde estamos viendo que la iglesia no cumple tanto desde las bases mm. o desde las estructuras, con, con lo que el reino decía, ¿no? Rey, eh, donde Jesús compartía la parte de la familia.
0: Y después, la siguiente jerarquía es, eh, o la, la siguiente este, comparativa. comparativa es, el sistema de jerarquización, ¿no? O encontramos que en una parte del sistema de jerarquización es muy pequeño. Líderes y seguidores, nada más. Que estos líderes pueden ser llamados pastores, pueden ser llamados profetas, pueden ser llamados apóstoles, pero solo hay uno y de a este están sucedidos quiénes las ovejas o sea li literalmente es pastor y oveja necesitado y quien las alimenta nada más no pero yo aquí veo híjole algo bien peligroso que en realidad nos olvidamos de quién es nuestro verdadero pastor no nos uh -huh. encontramos realmente quién de quién encontramos lo que verdaderamente necesitamos
1: claro y justamente aquí entra a ver vamos a comparar eso no tú dices uh -huh. solo hay líderes y eh, seguidores no sí. ovejas que también antes de, de, de ir a, vamos a traer unas porciones de escritura, me, a mí me causa mucho, mucha curiosidad la parte de que ¿por qué las ovejas son ovejas para siempre, no? En cualquier escuela no te quedas en primero de primaria claro. para siempre, vas avanzando, claro. llega un punto en el que te gradúas y, y te vas a otra escuela o a una profesión, a perfeccionar tu profesión, o ambas, ¿no? y pareciera que las iglesias son estudiantes de primero de sí, primaria sí, perfectos en un nivel. para siempre, ¿no? Inclusive eh, yo creo que en muchas iglesias de o sea, lo que he visto en la en el sistema eclesiástico, es hasta pecado así ha un super tabú, por ejemplo, pasar a a otra, salir de esa iglesia para ir a otra o salir de, de ese concilio para ir a otro en el que puedas ir creciendo, ¿no? Sí. Generalmente es como un insulto el que te estés yendo, ¿no? Como una rebeldía. Pero, ¿por qué en el mundo, si vamos avanzando en los niveles educativos, uh -huh. en los niveles de crecimiento y en la iglesia? No, ¿no? Y justo por eso trajimos estas porciones escriturales. Eh, en el reino de Dios funciona así. En Salmo 23.1 dice, Jehová uh -huh. es mi pastor. No dice Juan Sánchez, ni, eh, ni Carla Sánchez, ni no. Dice, sí. Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar. O sea, no me hace descansar ni yo mismo ni una persona. El que me hace descansar es... Mi padre, él es mi fuente, junto a aguas de reposo me conduce, él me conduce, él me hace descansar, él me provee todo lo que necesito, él restaura mi espíritu en el verso 3, y me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre, o sea, por amor a sí mismo, porque él es amor, él hace todas estas cosas, entonces sí, yo como hijo tengo necesidades, pero esas necesidades me las va a suplir, ¿quién? Mi pastor. ¿Y quién es mi pastor? No es el pastor que está a la cabeza de una iglesia, sino Jehová mismo, ¿sí? Eh, él sí es. mismo es el que va a suplir todas estas necesidades. Entonces, no tengo por qué depender de una persona. En ningún momento habla de una persona o de, o de un compañero en el reino, sino de Jehová. Luego, en 1 de Corintios 13.11, dice, Cuando yo era niño, hablaba como niño, Pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Okay. Es decir, que hay que madurar, hay que crecer, tiene que haber un crecimiento, ¿no? Y justamente lo que mencionaba. Muchas veces en el sistema eclesiástico la tendencia es mantener a las personas, aunque avanz, aunque avanzan en edad biológica, sí, en, en, crecimiento, en crecimiento, en crecimiento, en su crecimiento limitados. espiritual, están muy limitados, son niños espirituales, porque les siguen dando el mismo mensaje, porque no tienen las herramientas y porque realmente no maduran espiritualmente, ¿no?
0: Sí, y, y ¿cuál es el problema y qué es, cuál, qué es lo que provoca este fenómeno? Justamente que tú te estás alimentando del alimento de alguien más. ¿no? Entonces el pastor recibe, el líder, este, este, esta persona que se encarga de, de ser la autoridad en este lugar, es el que alimenta a las personas con su alimento, pero es su alimento de hombre. Entonces eso nunca te va a llenar lo suficiente, por lo tanto siempre vas a ser necesitado porque pues, no te enseñó a pescar, te está dando de sus pescados. Entonces, vas a volver el siguiente fin de semana y vas a volver y volver y siempre con la postura de necesidad.
1: Dependencia. Y, y
0: por ejemplo, yo ahorita que hablabas de los versículos, me acordé mucho de Gálatas 4.2, que justamente habla de la diferencia de que en nada tiene una diferencia el heredero de los esclavos o de los, de los siervos. ¿Por qué? Porque no ha recibido, ¿por qué? porque es joven todavía y su herencia la va a recibir hasta que madure. Hasta que sea el tiempo señalado. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que si tú te mantienes como oveja toda tu vida, nunca vas a recibir la herencia. Así ¿Y cuál es la herencia? Tu propósito.
1: Sí. Nunca y vas que a ser activado. Nunca vas a ser activado. En Lucas 12:13 dice: No temas rebaño pequeño. O sea, aquí le está hablando a aquellas personas que son bebés espirituales, que apenas van despertando su espiritualidad. Por eso son ovejitas que necesitan... Claro, nosotros necesitamos a nuestro pastor en todo momento, pero en el sentido de que vamos creciendo espiritualmente, no deberíamos de ser ovejitas bebés todo el tiempo, sí. y deberíamos de ya ser ovejas grandes en algún momento. Y dice, no temas rebaño pequeño... Porque el padre de ustedes ha decidido darles el reino. Entonces, el reino es de cada uno de nosotros. Así no es. de un pastor ni de una iglesia, sino de cada uno de es nosotros. Es nuestro derecho. Exacto, es nuestro derecho. Pero, ¿cómo lo vas a poder eh, exigir o ejercer, más bien, si sigue siendo un bebé? Un bebé si no le puedes. pueden dar una empresa, una herencia, no puede heredar nada, porque es un bebé... Pero en el Así momento es. que cumple su madurez, puede recibir y ejercer esa, ese reino que el Padre ya nos dio. Sí, justo te
0: voy a llevar a 1 Corintios 14, 20, que justamente habla, ¿no? Dice, no sean como niños en la manera de pensar, sino maduros. Seamos maduros, ¿no? Nos lleva a esa madurez, ¿no? Claro que la palabra es, es que seamos como niños, pero en la humildad, ¿no? ¿no? No nos confundamos y saquemos de contexto las cosas, ¿no?
1: Claro. Así que, ¿cuáles son...? Eh, los ya dijimos que en el sistema eclesiástico los elementos o los participantes es el líder y los seguidores ¿cuáles son los elementos participantes en el reino?
0: a ver aquí por ejemplo vamos a encontrar que hay un rey ¿no? hay un rey el cual este rey que tiene hay ciudadanos que aquí esto es lo que nos compete a nosotros ¿no? tú y yo somos los ciudadanos que pertenecemos a este reino, también tiene una legislación, ¿qué es la legislación? Su palabra, asimismo, ¿qué tiene? Un territorio, a veces creemos que el territorio de este reino es en el cielo, no, es en la tierra, no se nos fue dado, pero tiene algo súper interesante que es una cultura.
1: Así es, o sea, eso quiere, habla de que los ciudadanos o todo lo que abarca el reino tiene un cierto lenguaje, ¿no? Hablamos sí. y decimos...
0: Nos comportamos. Nos ¿no?
1: comportamos de cierta manera. Vemos y concebimos las cosas de cierta manera. Eso habla de una ideología. Es por eso que allí, a veces no sí. te lo explican, pero es por eso que es tan importante cuando habla de que no te mezcles con un yugo desigual, habla de justamente eso, ¿no? ¿Cómo yo puedo hacer un proyecto de vida o construir una vida, tener sí, hijos con alguien, que, hijos, que, no con alguien que no pertenece a este reino y que va a estar, o sea, hablando en chino, yo hablo español y esa persona habla en chino, ve las cosas de una manera, pues no sé, pero no va a ser la del reino, de una manera diferente, ¿no? Los ciudadanos del reino, el reino tiene una ideología particular, tenemos cierta forma de hacer las cosas, ¿no? Y todo esto va con base a qué? A la legislación que nuestro rey Jesús, nuestro rey de Yeshua, ha instaurado, porque él es el rey en Apocalipsis 19, 16. Sí. Está, está escribiendo a Jesús y dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores. Él es el rey del reino. En Apocalipsis 11, 15 dice, El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Hoy él es el rey de este reino y un día el reino se instituirá en toda la tierra. Pero bueno, eso es un poquito saliendo del sí. tema. Pero el punto es... El rey es Jesús, tiene un territorio, ese territorio tiene sí. una determinada legislación que a su vez cubre a cada uno de nosotros que somos ciudadanos y a la cultura. Ahora, no, no por conocer de Jesús soy un ciudadano, ¿no? Sí. Pero hay ciertas cosas que me llevan a ser, ser su ciudadano. discípulo y sí. a ser su ciudadano y entonces ahora sí soy parte del rey.
0: Sí, porque, y también, por ejemplo, su legislación está basada en su justicia, ¿no? También eso está bastante, bastante interesante. Y parte de la cultura ahí me hace recordar hechos, como es que a los discípulos, bueno, a los discípulos cómo eran vistos o cómo se les, de, se les llamaba por su forma de actuar, por su forma de hablar. O sea, los veían, pero no necesariamente que hablaban de una forma religiosa, sino hacían esos milagros, se comportaban y hablaban distinto. Hablaban cosas bien raras, porque Jesús hablaba bien raro, ¿no? Hablaba con... Con, este, con enseñanzas, con. Este, ¿ay, ¿Cómo se le llama? Parábolas, ¿no? Hablaban muy distinto. Y Jesús tenía esa particularidad. ¿Por qué? Porque él trajo esa cultura aquí, ¿no? Hablaba amor, hablaba realmente que hasta los religiosos de esa época se quedaban atónitos y no había forma alguna de que estos este, religiosos le pudieran encontrar alguna falla, ¿no?
1: Sí, inclusive cuando. Aún cuando Pedro negó a Jesús, ¿por qué lo negó? Porque alguien le dijo. Hey, como que tú hablas como ah, no, ellos, ¿no? O sea, hablaban de una manera muy particular, ¿no? Y esto es muy natural, justo como tú dices, no es que sean religiosos y que vamos a utilizar un lenguaje porque, por ejemplo, eso sí lo puede ver en el sistema eclesiástico. El sistema eclesiástico también tiene su propia cultura.
0: Hasta en la forma de adorar, ¿no? Hasta Hay en la la forma... mucha risa que mucho muchos les da pena orar porque es que no es que esas palabras que hacen todas redundantes y, y no, no, es que me da mucha pena orar porque yo no sé orar así. No, es que no es la forma de orar. ¿no? Ese es, la, es la, el lenguaje del sistema eclesiástico justamente, ¿no?
1: Sí, y justamente sí cada uno va a tener su propio lenguaje. El tema no es que si tiene, no, no tienen un lenguaje porque lo van a tener. El tema es que si eso más bien se apega al lenguaje, a la legislación del Las rey, ¿no? Así que pues hay que, hay que ver esa parte.
0: Y hablábamos de que en el sistema eclesiástico encontramos solo dos niveles, que es el de un líder y un seguidor o un pastor o una oveja, pero aquí que encontramos que sí, somos ciudadanos, todos los que somos discípulos somos ciudadanos, pero que tenemos funciones. Uh -huh. Y estas funciones están divididas en... ¿En, en, ¿en qué? En ser apóstoles, uh -huh. en ser profetas, en ser pastores, maestros, evangelistas, ¿no? Uh -huh. Y cada una de estas, ¿para qué son? Para la edificación, ¿no? En el sistema del reino, todas y estas y cada una de estos ministerios que están en Efesios 4, ¿son diseñados para qué? Para la edificación, ¿No? ¿La
1: edificación de qué, pues?
0: De, del reino, ¿no? De nosotros, del okay. cuerpo. okay
1: pero eso está interesante porque dice la edificación del cuerpo de Cristo. Uh -huh. Y eso muchos lo traducen automáticamente a la edificación de la iglesia. Y por edificación ah, me serio. refiero al crecimiento y construcción física, o sea, tangible de la iglesia, ¿no? Que haya más iglesias, que haya más congregantes, que, edificio, haya, que haya eso. un edificio más grande, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos, yo creo que ser cuidadosos y creo que el sistema eclesiástico ha tomado palabras que tal cual no son. No son porque justamente en 1 Corintios 12, 18 dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo, o sea, en el reino, según le agradó. En el 27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Ahí no dice, sí. ahora bien, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice, ustedes, es, ustedes, son, ustedes son parte de ese cuerpo, pero de forma individual. Sí. Que es lo que decíamos, ¿no? Habla de una función muy particular, una asignación muy específica a cada uno y que es totalmente individual. Sí, que entendamos que estas funciones son... O sea, ser un
0: apóstol, ser un pastor Ser un profeta, ser un maestro Ser un evangelista Todas hablan este, de funciones Hacia afuera, hacia uh -huh. la gente Hacia los que están perdidos no, Hacia los que están necesitados Mientras que pues podemos encontrar muchos ministerios creados por el sistema eclesiástico que las funciones son hacia adentro. Dentro de la iglesia, ¿no? El que pone cables, el que, que está buenísimo hacerlo, pero eso no es un ministerio. Eso es dar un servicio a la comunidad, ¿no? Sí, sí. Y, y está perfecto si tienes el tiempo, la habilidad y si sabes cantar que si puedas quieres, cantar, si ¿no? sabes este, bailar que puedas danzar, si sabes este, dar clases que le puedas dar clases a los jóvenes, a los niños. Buenísimo, pero es un servicio. Eso no es un ministerio, ¿no? Ajá. Uh -huh. El ministerio está afuera.
1: Sí, justamente ahí está la parte peligrosa y que esto... Tenemos un video que ahonda muchísimo en este tema que se llama Responde al Llamado, que habla de eso, ¿no? O sea, hemos confundido el ministerio con una función particular dentro de la iglesia. Sí,
0: una necesidad del edificio a veces, o una de necesidad de la reunión. O de,
1: digamos, de los miembros, ¿no? También. Y, ¿no? y
0: justamente los ministerios vienen ligados a tu propósito y tu propósito está ligado a qué a una necesidad real no del edificio de que hace falta alguien aquí para que Ni de atienda un grupo o cuide, o cuide de personas los coches, de, no al mundo tú exacto. naciste con un propósito y esto va ligado a este ministerio lo cual te va a ayudar a subsanar una necesidad en el mundo
1: exacto y el propósito de esa de obviamente sin sanar o o suplir una necesidad por amor pero al final es, eso tiene un porqué y ese porqué es que esa función va de una u otra manera a proclamar, anunciar y manifestar el reino de Jesús aquí en la tierra. Entonces es muy claro el hecho de traer, acercar el rey. Je, Jesús fue el iniciador del movimiento que le acercó el reino de los cielos a la tierra y ahora nosotros al ser asignados un ministerio, ¿a qué vamos?, pues a, pum, a, a manifestarlo, ¿no? Um, ¿De qué más? También, eh, esto ya lo hablamos para llegar a la unidad de
0: fe? No. Aquí encontramos, para llegar a la unidad de la fe, del conocimiento de Jesús, nos vamos a encontrar en qué? Que el sistema eclesiástico nos lleva a conocer a Jesús, es llevar una vida religiosa, llena de dogmas, llena de paradigmas, llena de estrictas condiciones para cumplir Mientras que el sistema del reino de Dios es conocer a Jesús, es volver al diseño original, ¿no? Para después poder ejercer la autoridad y poder como ciudadano y, minister, y, y el ministro, ministro del, del reino.
1: reino. Sí, o sea, esto, ¿esto qué quiere decir? Pues básicamente quiere decir que dentro del sistema eclesiástico nosotros decimos, ah, pero es que sí conoció de Cristo, él sí sabía, iba a la iglesia, o sea incluso hizo la
0: oración de fe ¿no?
1: o incluso ir o no ir a la iglesia eh, o sea en el mundo y también el sistema eclesiástico es como una mm. digamos que una apunta a que si si amas a Dios o oh, no no si no lo amas no vas a la iglesia y si vas lo amas no o sea y yo puedo ser un violador este abusador terrible y como voy a la iglesia en el mundo todos creen que conozco a Dios y amo a Dios porque toco la batería todos los domingos, ¿no? Sí. Ese parámetro, pues yo creo que es bastante subjetivo, ¿no? Pues y... sí, totalmente fuera de balance. Exacto. Pero al final ese es el, ese es como el parámetro que utiliza el sistema. Pues o el que más diezma,
0: entonces pues sí puede ser un cuate que saca los recuerdos de una forma que quién sabe de dónde, pero pues eres el que más diezma y es el que más ofrenda. Pues aquí te tienen, ¿no? Sí. Entonces, pues ahora no bueno, eres súper espiritual, pero pues lo sacas de negocios bien chuecos, ¿no?
1: Oye, ahorita me acordé que igual, este. En los años de adolescencia nos daban este, los consejos de que quieres a. ¿Quieres a, un, a encontrar a una buena pareja, un buen esposo, una esposa? Busca a alguien que le sirva a Dios. ¿Y qué es eso? Estar en la iglesia, ¿no? El que más horas esté en la iglesia, mira, ese. que ese. carga
0: una silla, no ese, ¿no? Ese
1: que carga diez, mira. Ese, sí, ese es el bueno, ¿no? Entonces, son parámetros, pues, bastante subjetivos porque son de cosas externas que en realidad, pues, vemos, uh -huh. pero corazones no conocemos, ¿no? Y ahí está un poco peligroso. Y viene la parte del reino. Por sí. ejemplo, en 1 Corintios 4.20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ajá. ¡Uy, qué poderoso está eso! Porque ahí te está diciendo, a ver, no es el que dice, el que hace, el que va aquí, el que, que va allá. Es que pone, el ¿no? que realmente tiene el poder, es decir, la autoridad. El que está utilizando su autoridad para llevar a cabo, ¿qué?, milagros de sanidad, para resolver problemas, para eh, proclamar el evangelio, para manifestarlo. El que de veras tiene, está proclamando y tiene ese poder y esa autoridad, pues es, ese es un parámetro pues un poquito más objetivo para saber si esa persona realmente conoce a Jesús y conoce a su reino. Marcos 16, 17 dice, y estas señales acompañarán a los que han, en casi todas las versiones dice, o, eh, creído, pero esa es la palabra emuná que se refiere a obediencia. Es decir, ya conocí a mi padre, ya conocí a mi rey y por tanto, por lo tanto, puedo obedecerlo. Entonces dice, uh -huh. estas señales acompañarán a los que han obedecido. Es decir, a ver, si tiene estas señales es alguien que me conoce y no solo que me conoce, sino que me está obedeciendo. Es que o sea, es un discípulo, que es un discípulo porque está llevando a cabo mi eh, voluntad. Dice. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y se pondrán bien.
0: Sí, y esto está buenísimo porque habla de una autoridad. A veces como, como el, el sistema religioso eclesiástico le da un pavor decir esto, ¿no? Todo y todo y todo lo decimos, no, 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 es que... Jesús, no no, no fue la voluntad del Padre, pero nunca tomamos responsabilidades, por lo tanto, nunca tomamos la autoridad, uh -huh. y es entender justamente, el creer en Jesús nos lleva a que algo súper puntual, nuestro diseño original, y nuestro diseño original de qué habla, de propósito, y si estoy en mi área de propósito, y si estoy en mi área de identidad, y si estoy en mi área, tengo autoridad. Claro. O sea, si yo no soy un piloto, yo no tengo ninguna autoridad, es más, yo no voy a poder ni llegar a la cabina. Pero si yo soy el piloto, traigo mi ropa de piloto, traigo mis insignias, tengo mis estudios, tengo mis certificados, tengo todo, tengo el acceso directo a la cabina, tengo el conocimiento para presionar todo, encender el motor, para activarlo todo y avanzar y despegar. Uh -huh. Tengo la autoridad para hacer
1: Para hacerlo. Y lo vas a hacer, ¿no? Porque dice, estas son las señales Gracias. que acompañarán a los que yo mandé. O sea, eso es una parte importante porque cuando... Nosotros, cuando el padre nos asigna un ministerio, no es solo, ah, pues a ver cómo le haces, ¿eh? Sanidad, suerte, y que gana, te vaya ¿no? bien, échale gana. O sea, no, te Con da, los te unge y te da dones, habilidades, te da todo para que tú lo puedas hacer. Es como una capacitación sí. espiritual para que lo lleves a cabo, ¿no?
0: ¿Y, y, ¿Y qué pasa si lo único que tú has conocido es que, que uff, lo máximo es el pastor? Entonces tú siempre vas a querer... Alcanzar ese nivel de ese líder que es pastor, pero tú no eres un pastor, o sea, tu nivel de autor tu, tu posición de autoridad no es la pastoral, pero ahí vas, ¿no? Entonces ahí vas, y ahí vas, entonces no puedes, no, no funcionas, no, no, no eres activado, no te mueves en ese, en ese ministerio, pero es lo único que conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces las, el sistema eclesiástico ha quitado a los profetas, ha quitado a los apóstoles, ha quitado a los todo, ¿no? Y, y solo pa pastores, o, o más triste aún, el sistema eclesiástico que es heredado. De pastores que heredan a sus hijos.
1: La iglesia. La iglesia
0: y estos pobres que, pues, no tienen sí. el llamado. Bueno, es que sí tiene el llamado, pero si no tiene el llamado, pues se da de topes, ¿no? ¿Qué
1: clase de, qué clase de trabajo van a hacer, no? Y justamente, pues, ahí es donde, donde creo que choca muchísimo la visión del sistema eclesiástico comparada con la visión del... De reino en cuanto a los ministerios, ¿no? Qué triste, yo he visto mucho que muchas personas, yo creo que sí, y lo, esto también lo hablamos en el episodio de Responde al llamado, yo creo que sí, eh, a veces Jesús te saca de donde estás porque lo que estás haciendo no es su voluntad y te llama a hacer otra cosa, pero creo que a veces eso se confunde mucho en el sistema eclesiástico con dejar tu propósito y dejar tu verdadero potencial para irte a encerrar, a, a cumplir una función dentro de la iglesia, ¿no? Y no no voy a salir de esta ciudad, no voy a ir a estudiar, no voy a conocer, no me voy a mudar, porque tengo que estar, tengo que no, tengo que estar dentro de la iglesia y mi llamado y mi ministerio es estar dentro de la iglesia. Eso es una aberración, ¿no? Es una completa, eh, digamos que desvirtuación de lo que es el ministerio, ¿no? Eso no es el ministerio.
0: Así es. Bueno, ahora vamos a entrar en la siguiente comparativa. Siguiente que es acerca, y última, porque sí, ya vamos última, a terminar. De los valores, los valores del reino de Dios y los valores eclesiásticos, ¿no? Y el primero es cómo valoramos el crecimiento de un lado y del otro. Bueno, el crecimiento en el sistema eclesiástico se caracteriza por números. O sea, de asistentes que, que asistan más, a ver, ¿cómo yo...? Puedo observar que una iglesia es sana, es porque hoy tenía 500 y mañana voy a tener mil, ¿no? Una multiplicación de personas, ¿no? Mientras, o, o de finanzas, hoy recibí tanto y entonces mañana voy a recibir más, etcétera Pero del otro lado, ¿qué encontramos?
1: En el reino, lo que, lo que busca el rey, el pastor, es desarrollar a cada uno de los ciudadanos, ¿no? Porque a su vez, cuando, cuando yo como ciudadano del reino soy edificada en mi identidad, soy este, equipada, crezco, te, eh, recibo mi poder, recibo mi lugar de autoridad, yo a su vez estoy edificando el reino, porque entonces el reino ya no tiene a una bola de 10 mujeres que no conocen su ministerio, que no saben mm -hmm. qué hacer, que no conocen su autoridad y que no lo ejercen, sino que ahora tiene a 10 mujeres poderosas, firmes en lo que tienen que hacer y claras en su ministerio y que lo están llevando a cabo. Sí, y... yo te
0: diría, ¿de qué sirven 500 ovejas que no saben a dónde ir, a diferencia de tres personas que realmente se desarrollaron y cumplieron su propósito?
1: Sí, justamente, ¿no? O sea, el padre no necesita 300.000 mil ovejas que no saben ni qué hacen, ¿no? El que, lo que él necesita, y lo dice su palabra, es a un solo hombre dispuesto a hacer mi voluntad, ¿no? Pero, pues ahora sí que no puedes hacer la voluntad del padre ni cumplir tu función si no la conoces, si eres ignorante, si estás lisiado, ¿no?, espiritualmente hablando. Entonces, ahí, ahí hay que tener cuidado. Ahora, la otra parte es eh, que un... Sí, pertenencia, Un, ¿no? pertenencia, el, el, un valor eh, muy fuerte en el sistema eclesiástico es la pertenencia. Es siempre, inclusive, al invitarte a la iglesia o muchas... Yo creo que el, una de las motivaciones más fuertes de un miembro... Eh, consistente de una iglesia es el sentido de pertenencia que le genera a la iglesia, porque te hace sentir parte de una comunidad, ¿no? De un grupo, uh -huh. inclusive, pues, está, no es que esté completamente mal desde mi perspectiva, pero a veces sí está un poquito desvirtuado el hecho de decir, pues, es que tengo mi comunidad cristiana, ¿no? A mis amigos sí. o amigas cristianos, y, y eso es lo que, pues, a mí me levanta, lo que me acompaña, que en cierta manera creo que o sea eso es par eso diría que sí se parece un poquito a lo del reino pero siempre y cuando no esté fuera de balance no porque a veces se vuelve eh, justamente todo acerca de la pertenencia no de que seamos un lugar cool este padre chido cuál otra palabra describirías como sí, que te, aparte
0: chévere. que chévere o sea llegas a un lugar y literalmente te hacen que te amoldes a ellos, Ajá. o sea, nosotros somos una iglesia cool, entonces si venías así medio sobrio así, no, ya después ya vienes como ellos. Hay que
1: vestirnos de cierta manera y hablamos de cierta manera. Te o sea, cambian todo, ¿no? Sí, Mientras sí.
0: que del otro lado que encontramos justamente te desarrollan en tu identidad.
1: Exacto. Y, ¿Y por qué es peligroso y por qué hablamos de esto? Porque yo creo que el, el darte las croquetitas... De, de la pertenencia en la iglesia hace mucho daño porque muchas veces fuera de ayudarte a encontrar quién eres, perpetua, perpetua tu, tu síndrome como de falta de identidad, ¿no? Porque ahora supuestamente ya conoces a Dios o ya conoces a Jesús o ya eres parte de un reino o de un cuerpo de Cristo y sigues sin saber quién eres. O sea, qué frustración, qué terror, ¿no? Me, sí. Estaba este mejor es la antes.
0: Esta este es la respuesta y no la encontré. Exacto.
1: ¿no? Entonces eso está peligroso y, y aquí en el reino es la identidad de lo que hablábamos al inicio, es que realmente conozcas a tu padre, conozcas que él te creó, que él piensa en ti, que él está contigo, que él es tu proveedor, que él te alimenta, él te cuida, él te protege, uh -huh. él es tu creador y eso te da una identidad. no Inclusive vemos a, a lo largo de la historia en la Biblia cómo el padre cuando tiene encuentros con con sus hijos les vuelve les regresa su nombre sí, real ¿no? Y esto
0: es bien interesante porque no les cambia el nombre les, les devuelve su, su identidad o sea, a ver a ver ¿por qué traes esa ropa puesta? esa no es la tuya a ver esto es lo que te dio el mundo pues mira esto es lo que era tuyo exacto. porque yo así te diseñé ¿no? entonces a veces creemos que Dios les cambia el nombre a ver no ratifica su identidad y propósito uh -huh, exacto entonces eso es súper súper importante después vamos a ver los valores en el sistema eh, de, de finanzas ¿no? Uh -huh. Mientras que de un lado encontramos mil maneras de dar, como el diezmo, las primicias, que, que todas podrán tener un sustento bíblico, ¿no? Pero están basadas en la esencia de qué? Da para recibir. Mm, da, y entonces vas a encontrar la abundancia. Da para que las puertas del cielo, las ventanas sean abiertas y derrama O sea, de verdad, yo me he sorprendido de cantidad de iglesias o pastores o lo que sean, hablando a la iglesia en una ignorancia total de dar, 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 para que póngale ceros, póngale color a su casa y ponga, no, no sé qué dices qué onda,
1: ¿no? Sí, a mí inclusive me ha tocado, por ejemplo el prepara una ofrenda especial fuerte, o sea que para ti sea un porcentaje grande porque va a haber un milagro
0: porque, porque algo viene, ¿no? Algo, ya, viene. algo viene y hasta les tiembla la mano así como sí, a mí, ¿no? y
1: pide, O sea, casi, casi es como pide tu milagro pero pasa tu sobre, ¿no? O sea, a mí me han tocado sí. cosas, o también, por ejemplo, justo lo que dices, es todas estas cosas que, por ejemplo, las primicias son bíblicas, es algo que hoy en día está, sigue vigente y lo tenemos que hacer en cierta forma y en ciertas fechas. Pero, por ejemplo, me ha, me ha pasado y que creo que es algo es, pues muy fuerte, que luego las iglesias sacan como promocionales, testimoniales, de qué pasó con la sí, gente, ¿no? Y es un. Y siempre son mensajes como: me regresó mi dinero y al triple. O sea, como si esto sí. fuera una inversión bancaria, ¿no? De. Te lo regresa y con 25% de.
0: Sí, sí, sí. De, una, una tasa de retorno exacto, del 25 ¿no? de 25%. Exacto. Y este... no, es
1: que di tal cantidad y hoy ya tengo una casa, tengo un coche, ya me casé. Como si el dar realmente fuera eso, ¿no? Doy Exacto. para recibir, como si sí. esta es una casa de inversión, casi, casi.
0: Pero eso es lo triste, porque si fuera un banco y si fuera una inversión real, pues bueno, o fuera la casa de bolsa, etc., pues sí hay un retorno. Pero aquí tristemente es que no hay ni ese retorno, ¿no? Y te están dando palabras, palabras, y, y, y el que te falla en realidad no es el pastor, es Dios, ¿no? O sea, le están transfiriendo esa, auto, esa responsabilidad a Dios. Y esto es súper triste, porque... Aparte, encontramos, recordemos, la primer comparativa que era un sistema piramidal. Tú no sabes ni para qué están usando ese dinero. O sea, la palabra de Dios dice que había, él estipuló diezmos, primicias, ofrendas, para una función. Para determinadas personas, para una función, para el sacerdote o la casa sacerdotal. Pero esa casa sacerdotal también tenía otra parte. Las funciones de esa casa sacerdotal. El diezmo y la ofrenda no son para ampliarle la casa al pastor. Es para alimentar a, 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 a los hambrientos, este, subsana, a las viudas, a los ancianos de la comunidad o del lugar, ir a predicar el evangelio.
1: Atender a los huérfanos de la comunidad. Y muchas veces no estoy segura de que se haga eso, ¿no? ni siquiera sí. en un porcentaje pequeño. O sea,
0: a mí me encanta, por ejemplo, el pastores que publican para que usan el dinero. Perfecto. Pero tú, por ejemplo, si estás yasmando, ofrendando, dando primicias, todo lo que engloba, y no sabes ni para qué usan, pues ten cuidado, porque estás en un sistema piramidal, lamento decirte, ¿no? Sí, cuidado ahí. ¿Y del otro lado qué encontramos?
1: Del otro lado encontramos que el reino siempre nos habla de dar, pero dar por amor. Claro. Dar por amor, ¿por qué? Porque yo recibí amor, y de lo que recibí por gracia, yo voy a dar por gracia. Uh -huh. Entonces... Ya inclusive me gusta mucho, mucho, mucho el, el discurso del reino Porque es no solo dinero, sino todo O sea, da tu tiempo, da tu paciencia, da tu cariño Da tus recursos, ¿no? Compar, cobija al inmigrante, atiende al huérfano eh, Ten empatía por, por la mujer abusada, por la viuda O sea, y así en muchos otros sentidos, ¿no? y justamente habla de suplir necesidades, y no solo con la gente del reino, ¿no? Jesús no solo sanó a los de su propia comunidad, Él tuvo amor suficiente para darle a todos, ¿no? Y también nosotros como ciudadanos estamos eh, responsabilizados de hacer esto. En Mateo 7.21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi padre. ¿Cuál es la voluntad del padre? Que suplamos necesidades, que amemos al prójimo, ¿no? No podemos decir que amamos al padre y si no lo obedecemos y hacemos nuestra santa voluntad. Entonces aquí, el, digamos que la el, el expectativa es mucho más alta, mucho más severa, Sí. Pero para mí, que es mucho más verdadera y mucho más amorosa, ¿no? Porque estamos llamados al amor y ya no se trata de voy a dar una cantidad de X de dinero para recibir algo tangible, sino que va más allá.
0: Sí, y, y tampoco es satanizar el dar, ¿no? O sea, hay que dar, ¿no? También comprendemos que hay necesidades, ¿no? También dice la palabra de Dios que, pues, al que nos está dando una semilla espiritual, pues, que le demos, ¿no? Los ah. materiales, bienes, ¿no? Pero, ¿qué diferencia sería que todo sea en transparencia? Que haya un consenso, un concilio de cuánto va a recibir el pastor, cuánto va... Y que realmente se sepa, o sea, este recurso se va a dar para esto. ¿Saben que va a haber un evento? Porque a mí me sorprende, tú diezmas, ofrendas, das todo, y al final va a haber un evento, ah, y ahora demos para el evento. Y todo lo que hemos dado, ¿a dónde se fue, no?
1: Sí, yo creo que ahí pues pasa mucho, porque justamente... En nombre de Dios te piden dinero, ¿no? Dios dice que tienes que ofrenda y ta, 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 ¿no? Y hasta es como una presión. Pero más bien creo que aquí debería de ser por amor, ¿no? Porque si realmente estás agradecido por el trabajo, la inversión que, por ejemplo, tu pastor ha tomado en visitarte, en acompañarte, en enseñarte. Sí, en, en, Dars, en, en dar literalmente
0: su vida sí. en estudio a la palabra, en, en temer el orden, la, porque al final él cumple no solamente una función, él no es un predicador. Entendemos también que un pastor no es un predicador. Él tiene funciones de cuidar la estructura, ¿no? mm. esta congregación que Dios le ha dado. O sea, él tiene que llevar un mentoreo, él tiene que llevar un asesoramiento a, a la congregación, él tiene que prepararlos, él tiene que educarlos. Un, realmente, ahora sí que un pastor, un profeta, un, tienen trabajos de tiempo completo que les demanda determinado tiempo y condición. Por lo tanto, claro que se vale retribuirles, ¿no? Sí. Pero en un balance y en una congruencia y en una transparencia.
1: Sí, o sea, justamente a eso iba, ¿no? Que en realidad, pues, no debería de ser algo a lo que estás obligado, ¿no? Si no, oye, pues, a mí me dieron ganas de devolverte un poquito de lo que tú me has dado, ¿no? Y, y pues, me vale si te usaste ese dinero para ir al cine con tu familia porque, pues... Yo te lo di porque yo quiero dártelo, ¿no? Y es más, hasta te da gusto. Oye, qué padre que con mi dinero pudieron ir a hacer sí, esto. Sí, los pude ¿no? para que no, exacto. una cena,
0: una comida. Sí,
1: pero es muy diferente porque a mí me nació. Es muy diferente a cuando en nombre de Dios se te exige que des ciertas cosas. Particularmente hablando del dinero, creo que es un sí. tema, pues, ahí ya bastante sensible, ¿no?
0: ¿Qué más encontramos?
1: La eh, lealtad, ¿no? O
0: sea, pero, a mí me da mucha... Risa a veces, que literalmente llegas y te ponen tu pin que dice yo soy la, el nombre de la iglesia o yo soy esto, y literalmente te están sellando y te están poniendo porque te exigen lealtad, ¿no? Tú, tú perteneces aquí, así que no te puedes ir, ¿no? Todo lo que hagas, todo tu esfuerzo, energía y recursos aquí, ¿no? Y tú perteneces a este rebaño, a este redil, tú perteneces a este lugar y eres parte de nosotros y te pueden decir y, y recalcar lo que tú eres una pieza fundamental, eres un pilar. Para que no te vayas.
1: Sí, pero es una manipulación, ¿no? Es lo que hablábamos al principio, o sea, eh, ¿por qué está tan mal visto que tú dejes de asistir a una iglesia? No Es un enojo pasivo de, pues ya no voy a tener este activo que va a estar ahí, siéndome leal, ¿no? y siendo, alimentando mi imperio, ¿no?
0: Y del otro lado encontramos una fidelidad basada en el amor. O sea, no es lo mismo volver a un lugar porque me deben, porque me quedé con hambre, entonces vuelvo y vuelvo y vuelvo en, en un círculo vicioso de necesidad a un lugar en el que me dieron tanto y recibí tanto, que vuelvo por amor.
1: Sí, yo creo que una comparativa muy clara para mí podría ser, por ejemplo, en una relación, eh, la lealtad uh -huh. habla de una relación dependiente, ¿no? O sea, si sí estoy contigo y vuelvo, aunque me haces daño y me pegas y esta relación... No es de bendición, no es de crecimiento, no nos beneficia, pero soy dependiente porque no sé ni por qué, pero tengo que volver ahí. Muchas veces eso es lo que pasa en el sistema eclesiástico, Así ¿no? Es. Generan dependencias para nada saludables. Y la fidelidad es muy distinto. Soy fiel y elijo ser, serte fiel a ti porque te amo, porque hemos construido, porque tenemos un compromiso, ¿no? Pero eso es más consciente, es más sobre. Y no es porque te necesito ni porque dependo de ti, sino porque yo quiero y tengo la capacidad de decir, te soy fiel a ti.
0: Así es. Después encontramos un adoctrinamiento, ¿no? Una en, en la ignorancia. Encontramos que en el sistema eclesiástico, en realidad, una y otra vez, como lo aprendimos en el video, en la parte 1 de este video de... Esta es la escuelita de la iglesia católica romana en la que encontramos la ignorancia total fuera de las escrituras, un adoctrinamiento total en el que se introdujeron las herejías, en el que se introdujeron las falsas enseñanzas, ¿para qué? Para encubrir a un imperio que en ese entonces era el romano, que era una unas atrocidades impresionantes, entonces adoctrinaban a las personas, a los ciudadanos, los mantenían en la ignorancia creyendo que eso era lo correcto. Y eso es terrible, porque hoy seguimos viendo ese mismo patrón, ¿no? Uh -huh. Hoy te enseñan libritos y, y ahora vamos a estudiar el libro de fulano de tal. No, tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué no abrimos la palabra de Dios y estudiamos la palabra de Dios? Y a la luz de la palabra, vemos la verdad. ¿Por qué? Porque justamente en, en el sistema del reino que vamos a encontrar una enseñanza para desarrollarnos, ¿no? Uh -huh. Que realmente vas a saber quién eres, a dónde vas, a dónde te diriges, qué necesitas, cómo suplirlo... Vas a, saber, vas a saber redireccionarte. O sea, la Torah significa instrucciones. Mientras que en el sistema eclesiástico prefieren darte le, esas migajas de, de fulano, mengano, quizás es el apóstol de no sé dónde que te trajo este libro y que te lo va a impartir, o del líder fulano, que no sirve de nada. En realidad solo te adoctrinan para que tengas determinado condicionamiento. Por ejemplo, está el caso de... Eh, una persona que estaba súper entusiasmado de entrar a, a la licenciatura de teología y se encontró que la licenciatura en teología no predicaba la Biblia, no, no proclamaba la Biblia, sino proclamaba la estructura de una iglesia. ¿Cómo hacer iglesia? Y eso no es teología, ¿no? O sea, nos olvidamos, estamos totalmente desenfocados. Uh
1: -huh.
0: Y eso justamente es un gran problema.
1: Es un gran problema. ¿Qué nos dices del de enfoque? ¿Cuál es la diferencia está bueno, entre está muy bueno, ¿no? el enfoque Porque de la iglesia y Esto va a ser iglesia. algo
0: muy práctico para que todos podamos vislumbrar un poquito lo que es cada una de estas dos vertientes, ¿no? Justamente de un lado, el enfoque es egocéntrico, totalmente egocéntrico.
1: ¿En qué lado? En qué lado? ¿En qué eh, lado? Eh, ah,
0: perdón, perdón, en el sistema eclesiástico. ¿Qué? En el sistema eclesiástico vamos a encontrar un enfoque totalmente egocéntrico. Egocéntrico en, en esa cúpula de personas que están hasta arriba y egocéntrico en mí. Siempre me van a estar hablando de mí, de mí, de cómo Dios me va a bendecir, en cómo lo Dios me va a llevar, quiero, en cómo Dios bien, me necesito. va a llevar de aquí allá para lograr esto y aquello, pero es de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Y, y, y todo el tiempo me van a estar hablando de que Dios me va a dar, de que Dios me va a proveer, de que Dios va a suplir y que Dios me va a recompensar. Y que Ese es el lenguaje eclesiástico.
1: Sí, es justamente lo que practicamos a mayor profundidad en el episodio anterior que si no lo has visto velo que hablamos de justamente ese enfoque suele atraer a personas con necesidades no in in internas sí. con eh, carencias internas no tengo carencias emocionales psicológicas inclusive físicas no hay gente enferma con, con condiciones que justamente esto los atrae porque es como la respuesta a sus problemas no la mágica respuesta a sus problemas pero temo decirte que ese no es el evangelio. Ese no es el rey, el evangelio del reino que Jesús vino Así a proclamar. Más bien, el evangelio del reino, aunque te rompe el corazón y ya no suene tan increíble como te lo pintan de rosa. Se es, acabó el
0: multinivel. Se acabó
1: el multinivel. Eh, habla de un enfoque en los demás. Juan 13.35 dice, En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Habla de que ese amor yo lo recibo no para quedármelo, sino para darlo. Uh -huh. Esas finanzas no las recibo para quedármelas, sino para proveer, para comprar, para suplir para la pobreza de mi prójimo. Juan 15, 13 dice, nadie tiene un mayor amor que este, que uno de su vida por sus amigos. Porque eso fue lo que Jesús vino a hacer, y no solo por palabras, sino con poder. no sí. Él nos demostró el que hizo Vino, se encarnó y se hizo hombre, y por amor a nosotros, porque estábamos en necesidad, Él dio su vida en sacrificio. Y justamente eso nos lleva un poquito a, al, al último punto ya para terminar este... Uh,
0: sí, yo nada más quería recalcar que, por ejemplo, aquí vino Jesús, el que quiera ser mayor que salga el menor y sirva, ¿no? Uh -huh. so, todo se trata de dar, dar, dar. Y si tú te estás encontrando en este speech medio multinivel, de motivacional, de desarrollo aquí, pues estamos bastante desenfocados, ¿no?
1: Sí, y es lo que te decía, pues sí te va a romper el cuento de hadas que te contaron de que aquí ibas a resolver todos tus problemas y todas tus necesidades serán suplidas. Sí, el Padre suple todas tus necesidades y sí hay sanidad para ti y sí hay provisión uh -huh. para ti, pero no en la iglesia, no en el Evangelio, sino en tu fuente, el Padre. El reino más bien habla de, digamos que otro rollo completamente, ¿no? Que es justamente suplir las necesidades de otros. Uh -huh. Y decía que esto se liga con el último punto porque justamente en la iglesia, y me parece yo creo que un punto muy medular también, hablan de que Jesús vino a perdonar nuestros pecados porque nosotros éramos las peores personas del mundo, unos pecadores horribles, terribles, y que no merecíamos ese perdón, pero Él vino y nos perdonó. Y como que esa historia no termina de hacer clic porque pues no es tal cual así, ¿no? Eh, está la parte de que tenemos que considerar que por qué hay, en realidad el problema no es tanto el pecado, sino nuestra separación la de la... La iniquidad, que es nuestra separación del padre, ¿no? ¿Y por qué? Ya, ya lo hablamos, ¿no? Cuando tú te vuelves a reconectar con él, ¡pum! Todo se alinea, ¿no? Sí, o sea,
0: la historia que te contaron no es la verdad. No historia, es la verdad. verdad. Sí. En realidad, el sistema del reino se trata de hacer justicia y, y no de rescatar a unos pobrecitos que, ¡ay! Tengo lástima de ellos. A ver, son Exacto. tan pecadores, son, son tan sucios, son tan. Ay, que, a ver. Les voy a ayudar. Ya ni modo, ¿no? Por no lástima, casi, casi. No, y, y a mí hasta me han reído algunas canciones que digo, ay, no, yo no puedo cantar eso. O sea, yo no puedo ni pronunciar las letras de estas canciones de porque soy pobre, peca Ay, no, yo, yo personalmente no puedo. O sea, sí. no es mi speech porque yo he entendido que esa no es la verdad. En realidad, Dios vino a hacer justicia a todas esas generaciones que han heredado una semilla de maldad que nos ha separado del Padre, que es justamente la iniquidad.
1: Sí, y también entender, oye, ¿por qué tenemos esa semilla de iniquidad? ¿Yo hice algo para nacer así? No, o sea, ¿yo lo heredé de qué? De Adán. Pero en, en la iglesia se maneja un speech muy distinto, ¿no? Dice, tú naciste siendo un nefasto pecador y no mereces nada. Y, o sea, casi, casi sí. agradece que recibiste las migajas del perdón, ¿no? Y es como de, no, en realidad sí necesito a Jesús. ¿Pero por qué? Porque se me estaba cometiendo una injusticia. Sí. Porque cada uno de nosotros nació en este mundo que ya estaba quebrado. Yo no lo quebré. Yo no hice sí. nada para que las cosas fueran como son, ¿no? Hubo alguien que fue Adán, que él, digamos, que eh, él entre en otro régimen. Pero todas las personas después de Adán y Eva, oye, pues yo ya nací aquí, ¿no? ¿Cómo puedes declararme culpable de algo que... Que heredé. que heredé. Que no es mi culpa, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes eso y entiendes que era lo justo y entiendes que el carácter del Padre y a su vez del Rey Jesús es la justicia y darle a cada quien lo que necesitan, pues te hace clic. Porque entonces, sí, no merezco, no hice nada para merecerlo, pero yo puedo recibir eso porque sé que también así... Sí, porque estábamos en la posición de no poderlo hacer. Exacto. Entonces, o sea, la, yo necesitaba eso. La gracia, eso.
0: la gracia justamente es ese lugar, esa plataforma para poder ahora sí tomar la decisión. Exacto. De ser libres o de seguir esclavos de la iniquidad, ¿no? Porque en realidad ese speech del pecado, o sea, si, si, si en el sistema eclesiástico tú puedes identificar un lenguaje en el sistema eclesiástico es pecado, 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 pecado. Porque justamente el pecado se encaja perfecto, por ejemplo, a un suceso bastante interesante de la, la Iglesia Católica Romana, que era la venta de las, este, ay, se me fue el nombre, de las que les vendían las para redimir los pecados, se me fue el nombre, pero bueno, este, entonces, como somos súper pecadores, pues entonces tenía que comprar indulgencias, entonces tenía que comprar las indulgencias a la, a la iglesia, entonces ellos me las daban, entonces ya estaba libre, ¿no? Pagaba, entonces el narcotraficante que tenía o el fulano o el Mengano o el que tiene toda la lana del mundo, pues él sí pagaba todas sus indulgencias, ¿no? O aquí, en este, ahora sí que quizás en algo más contemporáneo de la iglesia cristiana contemporánea, pues también quieren ovejas, ovejas necesitadas. ¿Y cómo les digo que son necesitadas? Porque son pecadores. Uy, no, hermano. es súper pecador. Entonces, necesitas seguir viniendo, necesita seguir asistiendo. Es más, venga a las 7 de la mañana y sirva. Venga a las 7, acomodarla y va a ver que Dios va a empezar a obrar en su vida, ¿no? Porque es un speech de necesidad, cuando en realidad no es así.
1: Y eso yo creo que es lo más determinante y en la parte en la que se diferencian completamente y para mí la más fuerte, la más determinante, la más peligrosa y la que más separa a la iglesia del reino, que es que finalmente el hablarle así a alguien perpetua un sentido de ser... Un esclavo, un siervo que no merece nada, ¿no? Inclusive se usa esa palabra para decir... Sí. Son siervos, como, como que te imaginas que eres el sirviente de Dios, ¿no? Desde el decirle Dios a tu papá, ahí como que hay algo que no cuadra, ¿no? A mí sí me causa un poco de conflicto decirle Dios a papá Jehová, porque es muy distinto decirte mi papito lindo, sí. que es la, como, como no. Jesús se refiere él y como él nos enseñó no, en man. el Padre Nuestro, díganle a Abba, él es su padre, a decirle a Aba, el Dios todo soberano, ¿no? Y aparte que yo soy su siervo, soy su esclavo, que no merezco estar en su presencia. Oye, pues como que es un speech muy diferente el decir que soy un siervo, o que soy un congregante, que soy una oveja y que soy un, ya sabes, un nadie... A decir que soy un hijo, ¿no? O sea, es muy distinto decirte es que, oye, eso que te has puesto no te queda. Tú eres un hijo. O sea, tú tienes un, una sangre real. Eres parte de un linaje. O sea, una corona va sobre tu cabeza. Eres coheredero de Cristo. O sea, el valor que tiene Cristo lo tienes tú por igual. Gracias. Y este mundo te, te, te llevó a nacer en, en, un, en una herencia que no te toca. Pero tu herencia está ahí por Jesús. Es un lenguaje una historia completamente diferente. En Mateo 11:12 dice, "Y desde los días de Juan el purificador, Juan el Bautista conocido, hasta ahora el reino de los cielos ha sido administrado por fuerza y ha sido oprimido por personas insensibles que han estado arrebatándolo a través de violencia." Y eso para mí es lo que el sistema eclesiástico es lo que está haciendo. Arrebatándote algo que te pertenece Que tú tienes el derecho Porque alguien pagó ese precio Y que hoy es tu derecho Y que hoy tienes acceso abierto Esa puerta la vino a abrir Jesús, tú ahí tienes acceso Pero a veces todos estos valores Estas jerarquías Estas enseñanzas Estos adoctrinamientos dentro del sistema eclesiástico ¿Qué hacen? Te están arrebatando
0: Te están limitando, limitando Te están limitando, están
1: arrebatando algo que te pertenece A una herencia que ya es tuya
0: Sí, y justamente este estado de servidumbre o de asalariado o ser como empleado, justamente te lleva a eso, a vivir de lo que crees que mereces. Mm. Cuando en realidad ser hijo eres, por lo tanto disfrutas, ¿no? Sí, ya no por se trata
1: de merecer o no merecer, es ¿qué soy, no? ¿Quién soy? ¿Quién es mi papá? Que te ubiques, a ver, ubícate, ¿quién eres, no? Así es. Y eso cambia mucho
0: la actitud. Así o sea, no es, es lo mismo una actitud asalariado que yo te podría decir esto. Si tú eres, estás pasando por este proceso, te sientes de esta manera, el mundo te va, te va a ofrecer mucho más en cuestión material que el Padre. El Padre es realmente, aunque todo lo que vamos a buscar de él está en nuestro destino eterno, ¿no? Y es justamente, ¿no? Te va, te va a suceder lo mismo que al joven rico, ¿no? Que llega el joven rico y le dice, bueno, deja todo. Deja todas tus riquezas, dáselo a los que lo necesitan y ven y sígueme, ¿no? Mucho, si estás en este sistema, no vas a comprenderlo y vas a ser como ese joven que se, se entristeció y no va a querer dejar sus riquezas y todas sus posiciones. Pero el que entiende que lo que buscamos no es herencia aquí en la tierra, sino en la, en la vida venidera, ¿no?
1: Sí, justamente yo creo que terminamos haciendo este episodio para... Nosotros en nuestra capacidad servirte de darte todo y ponerte todas las cartas el en la mesa, completo. el panorama completo y que tú medites, reflexiones, logores, le preguntes a tu pastor, porque quién es tu pastor, el señor, pregúntale al señor eh, todas tus dudas, tus preguntas, tráelas a él y que él te muestre la claridad y que si has, estás atrapado en un sistema eclesiástico como el que describimos, que ya no permitas que se sigan arrebatando tu herencia, ¿no? Porque tu herencia es invaluable y tu identidad sí. tuvo un precio muy alto y esa la pagó ya Jesús, así que no, no te la pierdas por nada. Y pues bueno, así terminamos este episodio ¿Sí? y nos despedimos, medítalo, coméntanos, mándanos mensaje de lo que pensaste y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, hasta luego. Bye.